0: Kegyelem néktek és békesség Isten től, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Református Templomban, reformációi Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntjük a testvérgyülekezetek képviselőit, és mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm mai ige a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség új lelki Pásztorát, Hájdúsz Mola Patrikot, Isten áldja meg szolgálatát itt Kecskeméten, Isten hozta most először, de sokszor fogunk még közösen szolgálni. Készülünk is ezekre a közös szolgálatokra. A mostani Isten tiszteletünket a 90. Zsoltárunkkal kezdjük. Énekeljük fennáll vannak első verszakát, majd helyünket elfoglalva az utolsó verszakot is. Az első verszak így kezdődik, Te benned bíztunk elejtől fogva, az utolsó verszak így fog kezdődni, Szolgáidon, láttassa dolgaidat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk most ezen az ünnepi napon, Máté Evangéliumának az ötödik részéből, az első tizenkét versből a következőképpen. Amikor meglátta a sokaságot, fölment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, mi is szeretnénk boldogok lenni. És ez a világ annyi boldogságot kínál, és annyi csalódás ért már bennünket is. Oly sokszor becsaptak minket, és oly sokszor becsaptuk magunkat. Addurunk, hogy a boldogságot te nálad, keressük és Te, nálad, te nálad, találjuk meg. A mai napon is, meg holnap is, meg holnap után is. Újra és újra hadd találjunk vissza hozzád. Újra és újra hadd bízzunk csak Te benned. Elejtől fogva és most is, és majd holnap is. Had legyen az az igazi érték, az az igazi igazság, az a boldogság, amit Te kínálsz. Bocsáss meg, hogyha ezt sokszor másképp gondoltuk. Bocsásd meg, hogyha máshol kerestük a boldogságot, vagy sodrottunk a tömegekkel, sodrottunk a vágyainkkal, az érzéseinkkel, az akaratunkkal, az egónkkal. oly sok minden elválasztott már tőled. Add, hogy az ige, amelyet készítettél, a te lelked, amelyet kérünk, amiért imádkozunk, az most hozzon vissza hozzád a te közeledbe. Köszönjük, hogy a te megtartó szereteted nap mint nap, óráról órára képes minket megtartani, megragadni, visszahozni a rossz útról, a rossz irányból. Hálát adunk minden lépésért, amit veled tehettünk. Hálát adunk minden akaratért, szeretetért, irgalomért, amivel megtartottál bennünket. Hálát adunk a türelmedért, amivel vártál ránk akkor is, amikor más felé indultunk. Segíts most is rád figyelni. Megérezni azt a szeretetet, azt az irgalmat, amivel egyházadat, a te nagy közösségét újra és újra megszólítod, pályára állítod, szolgálatba indítod. Köszönjük neked azt a kegyelmet és szeretetet, amivel alkalmassá teszel minket a szolgálatra. Köszönjük azt a szeretetet és irgalmat, amivel újra és újra meglátogatsz bennünket. Most közösen ebben a nagy közösségben együtt adunk ezért hálát. Nem csak itt, ebben a templomban, hanem szerte a világon. Azért, hogy gondod van az egyházadra, nem csak 500 évvel ezelőtt, hanem most is, és hiszük, hogy ezután is a te irgalmadból, a te bölcsességedből, a te lelked vezetéséből élünk. Így kérünk, szólj most hozzánk. Légy itt velünk a hirdetett igében, az ige hirdetés gazdagságában, erejében, és légy velünk a megterített asztal mellett is, sőt, azt kérjük, te légy ennek a gazd, az asztalnak a gazdája. Te légy az, aki kezünkbe adod a kenyeret és a bort. Te légy életünknek, üdvösségünknek, ennek az egész világnak, Ura. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. A 386. dicséretünk első verszakának éneklésével. 386. dicséretünk... Első verszaka itt kezdődik, Jöj áldott nagy királyunk.
1: Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és Jézus Krisztustól, ami úrunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige alapigét, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 12. versében. Így hangzik, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban féltve őrzött emléke mindannyiunknak gyermekkori temploma, szerintem mindenki visszatud tud gondolni, aki ebben a templomban nőtt fel, az ha belépés megérzi a templomnak az illatát, vagy valami motívumot. De ugyanígy vagyunk ezzel mindájan, akiknek más templom volt a gyermekkorunk otthona, amikor hazaérünk ebbe a templomba, akkor megérezzük azokat az illatokat és rögtön, hát ilyen élmény, áradat, meg ilyen érzés tömeg az, ami így előjön és valahogyan így felelevenedik bennünk. Azok a képek, egy-egy motivum, egy-egy nem tudom, a csillárnak egy díszítése. És az a templom ahonnan én származom, a Megyei Kondorosnak az evangélikus temploma, volt az ajtó fölött egy felirat. És valahogy ez a a kondorosi evangélikus gyülekezetnek a jelmondata volt a 127. Zsoltár első verse, ami így hangzik, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnak az építők. Ez volt a gyülekezetnek a jelmondata, és valahogy amikor ezt a Zsoltárt hallom, akkor rögtön illatokat kezdek el érezni. Az a templomba való belépésnek az illatait, azokat az élményeket, amiket ott átéltem kisgyerekként, konfirmandusként, teológiára készülő lelkész jelöltként, vagy teológus jelöltként. Nagyon érdekes ennek a feliratnak a története, ugyanis kedves testvéreknek szívesen elmesélem, hogy egyszer, amikor már nem volt olyan jó állapotban ez a felirat, akkor elkezdett a vakolat potyogni, és véletlenül pont az a vakolat darab hullott le, amin az volt írva, hogy az Úr. És amikor általános iskolás voltam, és ott jártunk el naponta a templom előtt, akkor ezen morfondíroztunk a osztálytársaimmal, hogy mit jelent ez a felirat. Ugye ezt olvassuk, hogy az pont-pont-pont nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ki az alany? Ki az, aki nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők? És valahogyan kisiskolásként megfejtettük a dolgot, ugyanis oda volt írva utána, a Zsoltár illetve az idézet után, hogy Zsolt 127-1. Na, gondoltuk, hát akkor rendben, a Zsolti, hát biztos a Zsoltiról van szó. A Zsolti nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Kondorosan éppen volt egy Zsolti nevű építőmester, mindenki csak Zsoltinak hívta, és gondoltuk, hogy ez akkor így van, hogy ha ő nem épít, teljesen logikus, nem? Ha ő nem építi, akkor tényleg nem épül fel akkor hiába fárad, bárki más, ha Zsolti nincs ott, nem vezeti az építési naplót, nem írja, nem, akkor itt nem lesz templom. Na de hát nem hagyott azért ez bennünket annyira nyugodni, és becsöngettünk a lelkészi hivatalba, amikor már nagyon furdalt bennünket a kíváncsiság, hogy, hogy kiről is van szó? És akkor a lelkészünk, aki mostani püspök, Kondor Péter, akkor még Gondorosi lelkész volt, akkor elárulta nekünk, hogy hát az Úrról van szó hogyha az Úr nem építi a házat. Kisgyerekként végigkísért bennünket éveken keresztül ezen agyaltunk. Ki az, aki nem építi a házat? És valahogy, valahogy úgy az, arra jöttem rá, hogy az egész életünket kíséri ez a kérdés. Hogy ki az, aki épít velem? Ki az, aki ha nincsen ott, akkor nincsen az, ami van? Ki az, akinek ott kell lenni az életemben, mert nélküle nincsen semmi? Na most ezzel az alanyjal tudjuk, hogy az Isten az alany. Mindig az Isten az alany. Ezeknek a mondatoknak mindig az Isten, az Úr és maga Jézus az alanya. Na most ezzel az alanyjal az a helyzet, hogy egy dolog állandó, az, hogy mindig meg kell találnunk ide a választ. Tehát, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy hogy rendben akkor az Úrról van szó, hanem én nekem naponta számolnom kell azzal, hogyha... Hogy, hogy az Úristen mindennek az alanya, mindennek a kiinduló pontja, és az Úristennek az igéje az, amiből elindul, amiből kiindul, amiből van erőm, ami segít nekem, ami életben tart engem, ami motivál engem. Újra is újra meg kell találni ezt az alanyt. Hát ez az alanyhez ez végignézik a kedves testvérek az egyház történetet, hát hányszor homályosodott el, igaz? Hát hányszor volt olyan, hogy, hogy az, hogy az Úr, ez, ami ott gondorosan lekopott, azóta renoválták, gyönyörűen ott van ez a felirat, felújították a templomot. Hogy ez, ez, ez lekopott a, az emberek gondolkodásából, lekopott még az egyházi gondolkodásból is kikopott az, hogy itt az Úrról van szó. 2000 év alatt nagyon sok mindent látott az egyház történet. Kétezer éves a történetünk. Kedves sestüreg, én azt gondoltam, hogy eh, akkor lelkész elődöm kis János lelkészúr, aki ott nagyon szerényen hátul leült az utolsó padba, mesélte nekem, hogy milyen történetei voltak, amikor elment ügyeket intézni. Én azt hittem, bocsánat, azt hittem, hogy viccelsz, de tényleg igazat mondott, <gül> Ugyanis a héten velem is megtörtént az, amikor bementem az MVM-hez, és rájöttem, hogy az MVM ügyintézése az bonyolultam, mint az egyház dogmatika rendszere, és kevésbé értem azt, hogy hogyan kell egy ármot átírni, mint az, hogy hogy van a predestináció. Mondjuk azt sem nagyon értem, mindegy. Tehát bementem, és akkor megkérdezték, hogy na jó, alapító okirat. Ahogyan János Lelkész úr mesélte, alapító okirat, mit vigyek oda? Hát mikor alapították ezt a céget? Így fogalmaztak. A céget mikor alapították? Hát mondom, 2000 éve. Az nem lehet olyan, nem tudnak annyi dátumot visszaállítani. Csak 1980-ig lehet visszaállítani a dátumot nekik. És ezen, ezen mosolyogtam, hogy milyen világban élünk, igaz? Hogy, hogy ha azt mondom, hogy nekem 500 éves múltam van. Azt mondom, hogy az én egyházamnak, vagy a mi egyházunknak a a luteránuságnak, a ágnak nekünk 500 éves múltunk, és nem csak 500 éves, 2000 éves múltunk van, akkor az embereket ez megdöbbenti. Mert ma már azt is kiírják, hogy céget 90-ben alapítanak, alapítva 1990, és az emberek csodálkoznak, hogy milyen fantasztikus 32 éven keresztül ez a cég működik. Hát ma, amikor házasságok így bomlanak föl, cégek így alapulnak, így szűnnek meg, hát ma már 20 év is nagy dolog. Hát nekünk 500 éves múltunk van, és nekünk 2000 éves múltunk van, és ha az ősatyáinkat is, vagy hát a, a, az Ószövetség világát beleszámítjuk, még több ezer, négy ezer, 5000 éves múltunk van, ennyi van a hátunk mögött. Hát ez az, amit hordozunk, ez az, ami alakít bennünket. Nem ma jöttünk létre, nem ma születtünk, itt van ez mind a hátunk mögött. És hogy ebből mi következik? Az, hogy 500 év alatt de kétezer év alatt is, nagyon sok lehetőségünk volt tanulni. Nagyon sok minden. Mert nagyon sok mintát láttunk. És tudjuk azt, hogy mikor jön el a történelemben az a pillanat, amikor nekünk föl kell sikítani, és azt kell mondani, hogy ez így nem jó. Mert játszhatja azt a világ, hogy ez a, ez a jó irány, de ezt már csinálták 200 éve, akkor is zsákutca volt. 500 éve, akkor is zsákutca volt. Ilyet már mi láttunk hogy tudjuk, hogy mi az, mik azok a helyzetek, amikor nekünk szólni kell, hogy álljunk meg azért egy pillanatra. Tehát azért nekünk van történelmünk, nekünk van tapasztalatunk. Nagyon sok lehetőségünk volt látni. De nem csak negatív értelemben igaz ez, hogy mi az a pont, amikor nemet kell mondani, hanem ez igaz a másik értelm, az útmutatás értelmében. Hogy tudjuk azt mondani, hogy figyeljetek ide, Na, mi most elveszítettük a lényeget, de láttunk már ilyet. És mi volt minden lényegvesztésnek a a megoldása? Az, hogy Krisztust visszarakni oda, ahová kell. Hogy az Istent, a hagyományt, a gyökereket tiszteletben tartva megint elkezdeni bízni az Istenbe. Mindig ez volt a megoldás, igaz? Mindig ez volt a megoldás, hogy elveszítettük az alanyt, lekopott az Úr felirat. Hát ezt látjuk az egész egyház történethez. Kétszáz évente ez megismétlődik. Visszatérni a szentíráshoz, visszatérni a hithez, visszatérni a hagyományhoz, az ősöknek a hitéhez, és az ősök hitén keresztül egészen Krisztushoz. Nagyon sok minden van magöttünk, és persze, amikor erről van szó, hogy mennyi milyen múltja van az egyházunknak, akkor persze jön azonnal, hogy de mennyi mindent csinált az egyház, ami nem, ami nem volt jó. Hát persze. Na de hát ez is mi, ezek is a mi őseink, ez is a mi múltunk. Teli van a mi múltunk persze olyanokkal, amiben nem, amire nem vagyunk büszkik. Na de melyikünk élete olyan, vagy ki az, aki itt közülünk azt tudná mondani, hogy én életem minden döntésére maradéktalanul büszke vagyok. Ilyen nincsen és az egyházzal is, hát bánjunk már ezzel az írgalommal, és bánjunk már ezzel a nagyvonalósággal, hogy azt tudja mondani, hogy, hogy igen, az egyház elkövetett olyanokat, amiket nem kellett volna, és egy csomó olyat csinált, amire meg nagyon büszkék vagyunk, hogy megcsinálta. Hozzánk tartozik. Tehát itt most mi nem 500 évet ünneplünk, hanem minden olyan, Minden olyan fordulópontját ünnepeljük a történelemnek, egyházi múltunknak, hitünk múltjának, amikor lekopott a felirat a falakról, a szívekből, a hitből kikerült Jézus, és jött valaki, és rámutatott arra, amiről itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszél, hogy nincsen másban üdvösség, csak is Jézusban. Ez kétségkívül 500 éve volt a legmeghatározóbb. Akkor ez egy nagyon erős pillanata volt a világnak, amikor Luther és Calvin gondolatait, szívét áthatotta. Ez a, ez a forradalmi, akkor forradalminak tűnt, de ez cseppet sem mert Jézus erről beszél. És Pál Apostol is erről beszélt, és aztán Augustinus is erről beszélt, és aztán egy csomóan erről beszéltek az egyház történetben, hogy Jézus, hogy Isten, hogy ő van középen, 500 éve valami nagyon félrement, de azért tudott félremenni, és ezt én szeretem ebből az irányból is megfogni, hogy azért miért tudott félremenni? Azért, mert nagy igény volt akkor is, hogy az egyház mondjon valamit, hogy mit csináljunk. Nagy igény volt arra, hogy az Istennek a földi képviselői mondják meg nekünk, hogy mit kell csinálni, amikor háború van, mit kell csinálni, amikor járványok vannak, Mit kell csinálni, amikor féltek az emberek, reménytelenül féltek az emberek a haláltól. Mi van utána? És akkor a megmentő egyház valami nagyon hamis teológiával fölépett. Bejött a pénz a dologba, bejött a búcsú cédula, bejött egy csomó minden más is, amiről itt most talán kár is beszélni. És akkor Luther és Calvin együtt azért tudott nagyot szólni, Hát úgy tűnik, hogy nem csak, nem, csak, nem csak arra volt igény, amiről eddig beszéltem, hanem Krisztusra is nagy igény volt. Hát ha jobban megkapargatjuk a dolgokat, akkor nem ez világlik ki, hogy tulajdonképpen az emberek mindig vágytak a Krisztusávaló való közösségre. Nem mindig tudják ezt így megfogalmazni. De hogy az a békesség, amit elvileg mi hozunk a világba, Krisztusban hívők, meg az a nyugalom, meg az a remény, meg az a halálon túl nyúló örök életbe vetett remény, ami a miénk, amit nekünk ad Krisztus, hogy ezt hirdessük. Hát erre mindenki vágyik. Hát mi van a, az emberek törekvése mögött? Örök élet, legyen, meghalok, akkor is minél nagyobb hatásom legyen, és még menjen tovább a hírem, a nevem. Hát erről beszél nekünk Jézus is. Hát ez az örök élet reménysége egyházi nyelven megfogalmazva. Csak ez. Nem nagyon értik az emberek. Luther és Calvin tulajdonképpen nem mondott semmi újat. Hadd fogalmazza meg ezt ilyen talán furcsa módon. Semmi újat nem mondtak. Mert Jézus, Jézus mondott valamit, és akkor amikor Jézus felment a mennybe, akkor ott elkezdett ez valahogy félre menni. Már bejött egy csomó minden. Hatalmaskodás, hatalom, egyházi hierarchia, stb. stb. Aztán jött Pál apostol, és tudjuk, akkor olvasok a páli leveleket, hogy amikor ott hagyott egy gyülekezetet, hogy na akkor így csináljátok tovább, így reménykedjetek az úrban, így menjetek tovább. Pál magára hagyja a gyülekezetet, és akkor a következő levél meg az, hogy hogyan jönnek be a tévtanítók is. Ne, ne hagyjátok magatokat, Krisztus van középen. És akkor aztán lehetne folytatni, Augustinus is Krisztus teszi oda, csak aztán az is félrement. Tehát minden korban voltak reformátorok. Luther és Calvin mit tett? Hát azt tette, hogy azt mondja, hogy legyen Jézus az alany. Legyen az Úr ott abban a feliratban, a szívedre legyen ráírva. Az Úr nem építi a házat, hiába fáradsz. Ha az Úr nincs ott veled, bármit akarhatsz, az nem úgy fog sikerülni. Lehet, hogy valahogy sikerül, de nem úgy, ahogyan Istennel sikerülne. Azt azt mondják itt a reformátorok, hogy Jézus legyen, a hit, Krisztusba vetett hitünk legyen az egész életünknek a lényege, az alapja, mert nem tud más megváltani csak ő. Az, hogy a történelemben ez állandóan hullámzott, ez voltaképpen szükségszerű, mert ennek az oka nagyon egyszerű, hogy mindenki alany akar lenni. Mindenki ott akar lenni. Lekopik az, hogy úr, már rögtön mindenki írná fel a saját nevét. Igaz? Hogy minden, minden eszme, minden ideológia, minden nagyság arra törekszik, hogy azt gondoljuk, hogy na, ha ő nincsen itt, akkor senki nincs itt. Ha ez a, ez a nagy ember, ez a nagy ideológia, ez a nagy eszme, ez a nagy filozófia, ez nincsen, ez nem a miénk, akkor semmi nem a miénk. Hát minden alap, minden alany akar lenni. Én Luthertől és Kálvintól azt tanulom, és azt tanultam, hogy a reformáció az nem egy 500 éves esemény. 500 éve ez egy nagyon-nagyon erős valami volt. De hogy erre mindig szüksége van a világnak. Tehát ahogyan Pál Lapostól, ahogyan Augustinus, aztán nagyon erősen Luther és Kálvin, és aztán a többi reformátor, előreformátorokról is lehetne beszélni, megtették. Most mi a helyzet? Az, hogy mi vagyunk a reformátorok. És hadd mondjam azt, hogy mi mindannyian reformátusok vagyunk abban az értelemben, hogy, hogy a reformációt hordozzuk a szívünkben, és azt kell képviselnünk a világban, és mindannyian evangélikusok vagyunk. Azért, mert az evangéliumnak az ereje az, ami megadja nekünk a lendületet ehhez a mérhetetlen munkához. Nem másban van ami erőnk, hanem csak is az Istenben. Kedves testvérek, van szavunk a világban. Mert Jézus azt mondta, hogy van. És amikor mi azt gondoljuk, hogy de hát mi kik vagyunk, hát hánya, hányan vagyunk mi, akkor azért jusson eszünkbe be Jézusnak ez a bátorítása, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a Föld, tényleg, tényleg a Föld sója. De tényleg mi vagyunk a Föld sója? tényleg mi vagyunk a világ világossága? Hát higgyük el, hogyha Jézus ezt mondja. Szóval itt indul az egész, hogy én azt gondolom, hogy én meg tudom csinálni az Isten segítségével. Van ereje ezeknek a szavaknak? Nekünk ma egy feladatunk van. Hát ez a mi küldetésünk keresztény emberekként, reformátusokként, evangélikusokként, más felekezetek képviselőként is nyilvánvalóan. Oda rakni Krisztust középre. Hát megmutatni azt, hogy hogy ma is van ereje Krisztusnak. És megmutatni azt, azt, hogy nélküle semmire nem jutunk. És hogy amire jutottunk, azt mind az Istennek köszönhetjük. Kedves testvéreim, hát ez a lényeg, hogy Krisztusban mindenünk megvan. De ha őt kikopik az életünkből, akkor mindent elveszítünk. 500 évvel ezelőtt Luther és Calvin, most pedig Mi? Most mi vagyunk a reformátorok, és most nekünk kell, ez majd, mai világban nekünk a feladatunk az, hogy Istenre mutassunk. Ez a kereszténységünk feladata itt a világban. Ma ezt a régiek, Luther és Calvin, az írásaikkal teszik, aminek kétségkívül most is nagyon nagy ereje van, de mi mi, mi most élünk, nekünk most van életünk, száz év múlva nekünk már nem lesz hatásunk erre. Nekünk most kell ezért tenni. Járjunk úgy, Mint akik tudják azt, hogy hova mennek, mint akik tudják azt, hogy kihez tartoznak, járjunk úgy, mint akik tudják, hogy van Istenük. Mert ha Istenünk van, mindenünk van. Ez teljesen világos. Ha nincsen Istenünk, akkor mink marad? Semmink. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Itt vagyunk mi most 2022-ben, is emlékezünk az őseinkre, akiknek munkájuk révén, és a te áldásod révén itt lehetünk ebben a templomban. Annyi minden történt, ami egyházaink életében, közös múltunkban, de a töredezett szétszak, szétszakítottságunkban is. Sebeket is hordozunk, Urunk, az elszakítottságot, de hordozzuk a közös egymás felé nézést is, a közös felét tekintést is. Istenünk, arra kérünk most téged, legyélte az, akit hirdetünk. Legyélte az, akit a többi embernek, környezetünknek elmondunk. Mert tudjuk, hogy ma is van erőd, ma is szükség van reformátorokra, ma is szükség van arra, hogy az emberek megkapják a tőled kapott reménységet. Ez most a mi feladatunk. Ad nekünk lelkedet. Ámen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy most kiszolgáltatjuk az Úr Szent testét és vérét, hívunk erre mindenkit felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Most az Úr vacsorára készülve a 228-as ének első négy verszakát fogjuk elénekelni.
2: Istennek szent lelke szájle közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusa az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, és az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, ha az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak ellátható látható jegyek testvéreim, melyek Urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt járulnánk a kegyelem asztalához, hajtsuk meg fejünket, és egy rövid csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor életünkben oly sokszor mi voltunk életünknek alanyai és tárgya, mi voltunk az alfa és az omega. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy így éltünk bezárva önmagunk fogságába, és így zártunk ki téged az életünkből. Jöjj, Urunk, jöjj, te légy az alany, jöjj, te cselekedj az életünkben. Jöjj, te állíts helyre minket. Amen. Testvéreim, bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent hiszem az Egyetemes anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis arra kérlek most hiteket, hogy válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok. Kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust téretetek, testben elbocsátotta? Kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek, ahogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, a minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Kérdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és szeretném ismertetni az urvacsorázás rendjét. A református temblomban szokásos módon történik az úrvacsorázás. Először azt kérjük, hogy az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához, majd így tovább a kenyeret, és az evangélikus testvéreknek készítettünk ostját is, eh, vehetjük itt magunkhoz, utána pedig a kis kejhekből a bort. Mindazoknak hirdetjük, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkoholral élni az úracsorázás alkalmával, hogy jelezzék és kérjék a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kejheket, abban szőlőli van. Az úrvacsorázásunk alatt éneke, énekelni fogunk. A 443. és 444. dicséreteket énekeljük. Az úrvacsorázásunkban majd figyeljünk a presbiter testvérek jelzéseit, hogy mikor melyik fatsorból jöjjenek a testvérek az úrasztalához. A 443. dicséretünk így kezdődik. Krisztus atya Istennek egyetlen egy. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink és Isten kegyelméből, így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben. S legyetek Jézus Krisztusnak az ő tanításának követői, aki a hegyi beszédben így szólt hozzánk. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik el a vámszedők is. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik el a pogányuk is. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Adjunk hálát Istennek az elvet, kegyelemért. hajtsunk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy itt vagy közöttünk, ma is és most is, minden méltatlanságunk, minden alkalmatlanságunk ellenére. Köszönjük, hogy te hűséges vagy a velünk kötött szövetséghez, és minden hűtlenségünket felülírja ez a hűség. Álunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most is megszólítottál igéd által, a hirdetett igében is, és magashoz öleltél minket az Úrvacsora közösségében. Kérünk és könyörgünk, ne váljunk rá, hanem valljuk meg, ha te nagy nevedet szavainkkal, cselekedeteinkkel, egész életünkkel. élessünk a te dicsőségedre, s minden bizonyságtételünk rád mutasson. Rád, akit te, aki középen állsz, rád, akire figyelünk, akire hallgatunk, akit követünk. Rád, aki a fő vagy, az Úr, ami életünkben, ami közösségeinkben, ami gyülekezetünkben és a Te egyházadban. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogy ezt az Úságot vallhassuk meg, és a Te órságodnak országában élhessünk mindig és mindenkor. Testvéri szeretetben, egymás támogatásában. Így kérünk, Úrunk Istenünk, adj erőt az erőseknek, hogy felemelhessék az elbutlókat. Adj bölcsességet a vezetőknek, hogy jó tanácsokat adhassanak és jó döntéseket hozhassanak. Adj békességet a békétlen szívűeknek és a békességért kiáltó világunknak. Adj vigasztalást a gyászolóknak. Adj élő reménységet Urunk Istenünk mindannyiunknak, melyel rát tekintünk, Téged követünk, a Te kezedbe helyezzük életünket. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek, hála adó részét. Szívünkben alázattal, Úrunk áldását fogadjuk. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Állás köszönjük még egyszer Hajdúsz a Patrik testvérünknek az ige hirdetés szolgálatát. valóban Isten áldja meg az ő szolgálatát az evangélikus, református közösségben és kecskeméten is az evangélium hirdetésével. Az Isten népének építésével. Az áru énekünket énekeljük, amely a 834-es számú énekünk lesz az énekeskönyvünkben, a református énekeskönyvünk szerint. A 834-es számú ének, mely így kezdődik, ébredj bizonyság, tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.